0: Choc FM 105.1, reportage avec Marine Autogali. Catherine Leroux, vous êtes originaire du Québec, vous êtes autrice de plusieurs romans, dont Le mur mitoyen, paru en 2013, qui a été couronné du prix France-Québec. Et vous venez présenter euh, votre nouveau roman, L'Avenir, un roman sur une dystopie qui prend place dans une ville de Détroit revisitée, où les enfants possèdent un royaume au sein des arbres. Le livre en français a déjà reçu le prix Jacques Brossard de la science-fiction et du fantastique québécois. Vous venez présenter la version anglophone, on en parlera après. Mais pour parler déjà de votre roman, euh, il questionne la langue. Et vous avez expliqué avoir lissé votre français dans vos deux précédents romans, Le mur mitoyen et Madame Victoria. Et pour ce nouvel ouvrage, L'Avenir, la construction de, de l'univers du récit vous a permis apparemment de sortir des normes littéraires. Et ça, ça m'intéressait beaucoup. Je voulais savoir euh, si vous pouvez m'expliquer comment est arrivé euh, cet univers et comment il vous a autorisé à sortir des normes littéraires.
1: Oui, en fait, euh, par rapport à la langue, particulièrement vrai dans le cas des dialogues. Euh, dans mes romans précédents, j'aime bien les romans qui ont, qui ont une certaine envergure géographique, donc où les personnages euh, vivent un peu partout, particulièrement en Amérique du Nord, mais ça, ça a pour résultat que euh, les, les dialogues doivent être écrits dans un français plutôt neutre parce qu'évidemment, si mes personnages sont anglophones ou hispanophones, bien, ça me fait bizarre, moi, de leur prêter des mots euh, plus proches du joual ou de la, de la langue euh, francophone parlée. Euh, puis, je trouvais ça dommage. Et puis, quand j'ai commencé à m'intéresser à la ville de Détroit euh, et avoir envie de situer un récit là, je me suis dit « Ah, mais ça va être encore la même chose. Je vais, je vais être obligée d'écrire des dialogues dans une langue un peu, un peu figée, un peu... Euh, » sans couleur locale, si on veut, parce que, encore une fois, ce sera des personnages anglophones que je vais faire s'exprimer en français dans mon livre. Et c'est en m'intéressant à l'histoire de la ville de Détroit puis du Michigan que je me suis rendu compte mais en fait, ça a déjà été francophone là-bas, brièvement, puis par l'effet de la colonisation, mais il y a eu du français là, puis on le sent encore à Détroit, il y a des noms de rues francophones, bon... Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire de cette histoire une Uchronie où je, je, je transforme un peu euh, l'histoire de la vraie ville de Détroit pour, euh, que, que j'ai rebaptisé Fort-Détroit, qui était son nom à l'origine, à l'époque de Cadillac, euh, pour en faire une ville qui n'a pas été conquise euh, par les Anglais et qui, qui, qui est ensuite pas passée aux mains des, euh, des Américains. Donc, une ville qui serait éventuellement devenue canadienne au même titre que Montréal, par exemple. Une ville francophone en Amérique du Nord.
0: Et comment est-ce que cette langue, ce choix d'une langue un peu plus souple ou différente, parce qu'elle vient d'un héritage historique un peu passé, vous a libéré dans, vos, dans votre écriture, vous avez pu donner à vos personnages une dimension qui est nouvelle par rapport à vos travaux précédents
1: euh, Oui, ben la langue, en fait, euh, ça, ça a été un travail en soi d'imaginer une version du, du français canadien, du, du, de la francophonie canadienne qui n'existe pas pour l'instant, mais qui a des liens avec les autres communautés francophones au Québec, à l'extérieur du Québec, qui a des traces d'anglais, parce qu'on peut imaginer que, que, que l'anglais aurait quand même un peu pénétré cette, cette langue-là, et puis qui puisait aussi ses racines dans... Euh, la langue française telle qu'elle était parlée là-bas. Donc, je me suis retrouvée à lire des travaux d'un ethnologue qui a recensé toutes sortes d'expressions qui étaient propres au Michigan, puis au sud de l'Ontario. Je me suis vraiment bien amusée avec ça. En termes de ce que ça a donné comme liberté, ben, je pense que chaque chaque liberté, puis chaque risque qu'on se permet avec un roman euh, teinte tout le reste du roman. Donc, donc, prendre des libertés avec la langue, et ça m'a ça m'a amené beaucoup plus loin. Je, je me suis même permis, avec les personnages des enfants, de, de créer une sorte de grammaire un peu alternative. Euh, puis ça m'a permis, finalement, d'imaginer une histoire alternative aussi à cette ville-là, qui puise un peu dans la vraie histoire de la région et qui a des éléments complètement inventés. Par exemple, j'ai inventé un monument qui s'appelle la Tour du Lys qui ferait une tour, une espèce de tour de piste nord américaine. Ça n'existe pas et n'a jamais existé, mais c'est le genre de choses que ça m'a que ça m'a permis d'explorer.
0: Et vous parlez justement euh, dans, dans vos différentes euh, recherches et, et ressources documentaires, vous parlez de votre passage à Toronto, vous y avez un peu vécu si j'ai bien compris, et, euh, et de vos connaissances franco-ontariennes qui auraient inspiré un peu euh, votre connaissance du, du français ici dans le sud de l'Ontario. Est-ce que vous pouvez parler de l'influence de Toronto sur la construction de ce récit
1: et je pense que le plus gros impact que ça a eu pour moi de vivre à Toronto, c'est que, vous savez, les, les Québécois sont souvent très euh, québéco-centristes. On a l'impression que la, la francophonie au Canada, ça se résume euh, euh, à ce qui se passe au Québec. Euh, bon, on sait qu'il y a des Acadiens, on sait qu'il y a des choses qui se passent à Saint-Boniface, mais c'est très vague. Puis, puis d'aller vivre à Toronto, puis de, de commencer à, à connaître un peu la communauté francophone de Toronto, ça m'a fait sortir un peu de, ces, de cette ornière-là ou de cette mentalité-là. J'ai réalisé qu'il y a du français partout, qu'il y a des variantes du français partout, que le français se parle pas pareil, ne euh, se parle pas de la même façon dans toutes les régions. Euh, euh, ça m'a ouvert un peu les yeux là-dessus. Par ailleurs, euh, mes grands-parents paternels étaient franco-ontariens, mais eux plutôt de l'est, euh, plus proche de Ottawa. Quand je me suis mis à faire des recherches sur les expressions typiquement franco-ontariennes, je me suis rendu compte « Ah, mais il y a ça que mon grand-père disait, ou il y a ce patois-là que ma grand-mère avait. » Puis Je me suis rendu compte que c'était pas juste comme à l'intérieur de ma culture familiale que ça s'inscrivait vraiment dans une culture linguistique plus large.
0: Ben, vous parlez à une radio communautaire francophone de Toronto, donc effectivement, vous, vous dites quelque chose qui touche à peu près, je pense, l'ensemble de la communauté francophone ici justement, vous, vous allez présenter votre livre dans une version anglophone, donc The Future. Euh, vous êtes traductrice, mais ce n'est pas vous qui avez traduit euh, ce roman. Comment euh, vous vivez, vous, la version traduite? Est-ce que euh, y a, qu il y a, j'imagine qu'il n'y a pas un désaveu total, mais est-ce qu'il y a quelque chose de difficile sachant que vous avez fait ce travail sur la langue francophone?
2: Oui, la traduction, euh, ben écoutez, euh, j'étais très curieuse, moi-même en tant que traductrice, de voir comment euh, Suzanne Oriou se débrouillerait avec le défi de traduction que ça présentait parce que évidemment il y avait quelque chose qui était perdu dès le départ c'était c'est le fait que donc il y a une langue française fictive à l'intérieur de l'avenir et là dans the future ben tous ces dialogues tous ces dialogues là allaient devenir en anglais donc il y avait quelque chose d'intraduisible Néanmoins, elle a réussi, et j'ai, elle a toute mon admiration pour ça, à créer une langue complètement différente, elle aussi. Elle a, elle a pas pu, euh, retranscrire le contexte, on va dire, linguistique, social, politique autour de ça, mais elle a pu retranscrire Lire, je pense reproduire l'effet que ça fait de lire ces dialogues-là, ces, dialogues ces conversations-là entre les personnages euh, dans une langue qui est juste un petit peu à côté de ce qu'on connaît, euh, avec des expressions qui lui sont particulières, avec euh, son humour aussi. Donc, euh, et, et de manière générale, je, je suis époustouflée par le travail que Madame Ouryu a fait avec la traduction. Euh, je pense que c'est une de nos grandes grandes traductrices au Canada.
0: Est-ce que c'est votre première visite au Festival
2: international des auteurs de Toronto? Oui, c'est ma première visite. Ça va être aussi la première fois que je rencontre euh, face à face le public anglophone pour parler de ce livre-là. Je m'attends à date, ce qui a été beaucoup soulevé dans les médias, dans les entrevues que j'ai faites, euh, c'est toute la question de l'environnement. Euh, je pense que surtout après l'été qu'on vient de passer, les gens ont vraiment envie de parler de changement climatique, qui ont envie d'échanger au sujet de leur propre euh, éco-anxiété, comme on dit. Euh, c'est un livre qui est beaucoup né de ça, de ma propre éco-anxiété, puis j'ai essayé de répondre à, à toutes mes questions, à toutes mes inquiétudes euh, avec réalisme, mais optimisme à la fois, puis je, je pense que c'est ce à quoi les gens accrochent dans ce livre-là, le fait que Souvent, quand on parle de, de dystopie ou de romans d'anticipation qui traitent de l'environnement, on est beaucoup dans la catastrophe. C'est le désastre, c'est l'apocalypse, tout le monde va s'entretuer pour un bout de pain. Et c'est pas du tout comme ça que j'ai choisi de prendre cette question-là avec euh, l'avenir, avec « the future euh, ». J'ai essayé de voir les choses de façon un peu plus nuancée puis peut-être un peu plus proche de ce qu'on a connu aussi à toutes les fois, que comme société, comme, comme espèce, on a été confronté à des défis, des tremblements de terre, des inondations… Règle générale, les gens s'entraident. Les gens sont assez bienveillants. Ils veulent ils veulent aider leurs voisins, ils veulent se secourir les uns les autres. Euh, donc, je suis partie de ça et, et je, je m'attends à discuter beaucoup de ça. C'est d'ailleurs le, le thème de la table ronde avec laquelle, à laquelle je veux participer. Mais
0: C'est ma question suivante, euh, la rencontre qui est prévue samedi, elle s'appelle quand même le royaume de l'apocalypse, ce qui effectivement euh, génère une im un imaginaire assez, euh, assez sombre et assez euh, négatif, donc on est heureux d'entendre que ce n'est pas la seule issue possible, en tout cas pas dans la discussion. À quoi est-ce qu'on pourra s'attendre C'est très intéressant de vous entendre dire que bah, ça naît de votre éco Et puis finalement c'est pas négatif, c'est des discussions que vous avez déjà eues avec des lecteurs et
2: des lectrices francophones ou c'est ce à quoi vous, vous espérez en ayant écrit ce livre? C'est des, des discussions que j'ai déjà eues avec le public francophone, mais j'ai l'impression, vous savez, en français, le roman est sorti en 2020, donc ça fait déjà trois ans. À l'époque, on était plutôt préoccupés par la COVID. On a eu une genre de, un genre de répit environnemental puis là, Trois ans plus tard, la situation a évolué, c'est encore détérioré, Donc j'ai l'impression que les lecteurs le prennent différemment, ce livre. Euh, et c'est pour ça que je m'attends à, à, à beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Merci, Bien, je vous souhaite une très belle rencontre et puis un bon séjour à Toronto. Parfait, merci beaucoup Marine. C'était une
0: entrevue avec Marine Togali dans le cadre d'initiatives journalisme local pour Choc FM 105.1.